0: Cruise tricks der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel und natürlich wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Grüß dich. Wie geht's dir nach der 100. Folge? War ja schon äh, ziemlich aufregend. ist für mich. Was nicht, wie für dich war?
0: Ich fand die klasse hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Auch diese Live-Aufzeichnung. Könnten wir, also wenn es nicht so aufwendig, nicht so kompliziert wäre, könnten wir das echt jede Woche machen. Wäre wär echt lustig. Aber ja gut, der Zeitaufwand, der Technikaufwand, der Aufwand für dich zu mir zu fahren oder ich zu dir zu fahren, ist natürlich leider viel zu groß, als dass wir das jede Woche machen könnten. Aber vielleicht bei der 150. dann wieder.
1: Das ist ja
0: weniger als einem Jahr.
1: Ja, einmal im Jahr so ungefähr könnten wir das ja ähm, bewerkstelligen. Äh, Wir haben ja auch das eine oder andere Geschenk bekommen, Geldgeschenke. Nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Also teilweise richtig viel Geld. Dankeschön dafür. Und äh, wir haben aber auch so zum Beispiel eine Flasche Sekt bekommen, aber eine richtig große Flasche Sekt äh, konnte man ja auch im Video sehen. Hast du die schon geköpft? Weil die hast du ja bekommen.
0: Die habe ich mitgenommen, weil du ja, glaube ich, keinen Sekt trinkst. Wenig, ja. Ähm und nein, habe ich noch nicht geköpft. Also die ist ja bei der Größe, muss man die erstmal lange im Kühlschrank lassen, damit sie sich wieder beruhigt nach dem Rumtragen. Und nein, also da werden wir einen besonderen Anlass dafür natürlich finden.
1: Dafür habe ich dann mir aber den, den Kuchen gekrapscht und äh, habe den dann übrigens zusammen mit meinen Eltern äh, verspeist Eine wunderschöne Torte. Ähm, die Bilder davon kann man ja auf deiner Homepage sehen, auf grustricks.de. Äh, gebacken von Nicole. Und äh, Nicole hat es nicht einfach so gebacken, sondern ähm, Nicole ist auch in YouTube zu sehen. Da hat sie nämlich eine Seite eingerichtet und einen Kanal eingerichtet, ähm, wo man ihr zuschauen kann, wie man eben solch einen Kuchen backen kann. Nicols Zuckerwerk heißt das. Und da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Sie hat wirklich ganz, ganz viele Abonnenten. Da sind wir richtig neidisch, gell, Franz? Mhm. Ja, da wollen ja wir, auch aber mal wir haben in.
0: natürlich gerade erst angefangen. Sie macht ja schon eine Weile.
1: Sie macht ja schon eine Weile. Und sollte man vielleicht noch sagen, er sah nicht nur toll aus, er hat auch wirklich toll geschmeckt. Man war aber sehr, sehr schnell satt davon. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir schaffen den Kuchen auch zu viert nicht, beziehungsweise zu fünft noch mit meinem Sohn. Ich habe den dann ins Lehrerzimmer mitgenommen, also in die Schule. Und da wurde er dann endgültig aufgegessen. Aber wirklich, wie gesagt, er machte sehr schnell satt, aber er war unglaublich lecker. Also vielen Dank, Nicole, für den Kuchen. Er hat mir sehr, sehr gut. Gemundet. So, und äh, wir hatten ja ein bisschen. Von mir auch noch
0: zwei zwei Dankeschön. Wir haben auch wieder Spenden bekommen äh, über PayPal, nämlich von von Paul. Und äh, ich muss gerade hier noch gucken. Und von Manfred. Von Manfred und von Paul haben wir Spenden bekommen. Ganz herzlichen Dank.
1: Wunderbar, vielen vielen Dank. Wir hatten ja dann ein bisschen Stress äh, nach der Aufzeichnung. Die war ja am Samstag und am Montagmorgen, ich glaube morgens um vier oder um fünf musstest du schon wieder raus, ne?
0: Ja, also das war natürlich ein früher Flug nach äh, nach London, weil ich bin ja direkt am Tag, nicht anderthalb Tage draußen. Wir haben ja am Samstag aufgezeichnet, Sonntag war ich zu Hause, Montag früh ähm, sind wir um vier aufgestanden, weil wir um, um kurz nach sieben im Flieger nach äh, ja London Heathrow geflogen sind, von dort mit dem Bus weiter nach Southampton, äh, weil nämlich da die Taufe der Anthem of the Seas war. Also Royal Caribbean hat ihr neuestes Kreuzfahrtschiff getauft, Schwesternschiff zur Quantum of the Seas, wo wir im November erst waren. Also da geht es gerade Schlag auf Schlag, da kommt ein Schiff nach dem anderen. Und wir waren also bei der Taufe und äh, sind auch zwei Tage noch an Bord gewesen. Also zwei Nächte, im Prinzip anderthalb Tage äh, und haben uns das Schiff auch nochmal ganz genau angeschaut.
1: Deswegen hatte ich nämlich ein bisschen Stress, für ich bin am Samstagnacht nach Hause gefahren und habe dann noch in der Nacht, habe ich dann das Video geschnitten, damit wir das rechtzeitig fertig bekommen am Sonntag, weil du ja dann weggefahren bist und dann hättest du das nicht mehr auf den Server machen können. Die Anthem of the Thieves, da geht es <lacht> nämlich schon los. Also TH und Brunel, das sind zwei Dinge und Southampton, Er hat mir nämlich gerade vor der Sendung erklärt, der Franz, das heißt nicht Southampton, sondern das heißt Southampton. Also ohne das Genau, weil die, die Hamptons
0: H- ist also das reiche Naherholungsgebiet von äh, New York. Ähm, okay. Southampton ist also mit einem, also so. TH, und dann geht es ohne H weiter.
1: Und da hast du dann, also, wie gesagt, die Anthem of the Seas äh, besichtigt, die ein Schwesternschiff ist von der Quantum of the Seas, die ja demnächst äh, auch nach China reist. Sind das zwei baugleiche Schiffe oder unterscheiden die sich äh, doch?
0: Also die sind nahezu identisch. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, in denen sich die beiden Schiffe unterscheiden. Aber im Großen und Ganzen, also gerade baulich, architektonisch, äh, absolut identische Schiffe,
1: ja. Wer hat denn das Schiff getauft?
0: Getauft ist das Schiff, ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. eigentlich, Roy Caribbean hat da unter den Reisebüros in Großbritannien, weil also, sehr Großbritannien bezogen das Ganze, weil die Anthem jetzt auch über den Sommer in Southampton ihren Basishafen hat, also von dort aus fährt und entsprechend viel britisches Publikum einfach auch an Bord haben wird. Also ein Wettbewerb nämlich ausgeschrieben unter britischen Reisebüros und zwar einen Gesangswettbewerb. Das heißt also die potenziellen Taufpatinnen mussten, äh, mussten sich mit Musikvideos, mit selbstgesungenen Musikvideos bewerben. Und die Gewinnerin, das ist dann wieder ganz witzig, ähm, erstens hat sie eine echt tolle Stimme, hat also von äh, bei der Taufe selber dann auch ein Lied äh, gesungen, nämlich von von Katy Perry, das Fireworks, was ja jetzt wirklich nicht einfach zu singen ist. Hatte einen ähm, walisischen Knabenchor noch als Begleitung im Hintergrund. Also war, war toll und die, die Frau hat wirklich eine tolle Stimme. Und die hat das gewonnen. Emma Wilby heißt die. Und das Spannende dabei ist, dass ihr... Großvater, wenn ich mich rette. Ja, ihr Großvater war Bauleiter in einer großen britischen Werft. Also das ist so ganz zufällig, ne, dass sie jetzt in einem Reisebüro arbeitet und jetzt wirklich Taufpatin von dem Schiff wird, wo in ihrer Familie da tatsächlich einiges an, an maritimer Geschichte auch vorhanden ist.
1: Und ich nehme mal an, das war ziemlich schön anzuhören, oder?
0: Ja, also die Taufe selber war ja Es war jetzt nicht diese diese typische festliche Taufe, wie man das ähm, ja sagen wir von früher noch kennt. Es ist ja immer öfter so, dass Taufen, Schiffstaufen heutzutage allein schon nicht mehr an der Pier stattfinden. Es war rein im Schiffsinneren. Also von außen, wer es nicht gewusst hat, dass das Schiff gar nicht geta- gerade getauft wird, hätte davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Die äh, die Gäste sind im Theater und ähm, am Heck im im äh, 270, eine große Launch, über die sprechen wir vielleicht nachher auch kurz noch, gesessen. Die Taufpatin selber und die Honoratioren, die Ehrengäste waren also im Theater und die Taufpatin hat auch von dort dann per Knopfdruck äh, die, die Champagnerflasche ausgelöst und äh, ja, das war ganz witzig, weil an der Champagnerflasche eine GoPro-Kamera befestigt war. Das heißt, äh, und die ist dann quer übers Pooldeck, wenn ich das richtig gesehen habe, quer übers Pooldeck geflogen und dort dann irgendwas auch am ja am Pooldeck irgendwo dagegen geknallt und man konnte also den ganzen Weg, den die äh, den die Kamera äh, nicht die Kamera, also die, die Champagnerflasche geflogen Es Konnte man über diese Kamera quasi live mitverfolgen bis zum Aufprall. Äh, eine ganz witzige Idee. Insgesamt war die Tauffeier ja zwischendrin mal ein bisschen traditionell mit Dudelsackbläsern. Natürlich mit einem mit einem ähm, jüdischen Rabbi, mit einem äh, christlichen äh, Priester, äh, die also Tauf, äh, die, die, den Segen äh, der Crew und dem Schiff gegeben haben. Aber davor und danach, also vor allem davor, war es schon eher mit fetziger Musik, also es ist ja an Bord der Anthem zum Beispiel äh, im Theater das äh, Musical We Will Rock You, also das ist wirklich das komplette Musical mit einem, mit einer Wahnsinnsbesetzung, also schon lange kein dermaßen gutes Musical mehr gehört. Die haben also da, äh, glaube ich, zwei Acts äh, gegeben. Dieser äh, walisische Knabenchor, aber bei Knabenchor klingt so, äh, klingt so nach, nach Regensburger Domspatzen, also die äh, haben schon moderne Lieder gesungen. Richtig toller Chor, äh, die da aufgetreten sind. Also es war schon eher eine fetzige, laute, fröhliche Tauffeier, ähm, nicht so dieses Gediegene, was man manchmal ja von früher von Taufen noch kennt. Und vielleicht auch mit dem ganz witzigen, das fällt mir gerade wieder ein, ich weiß gar nicht, warum ich das vergessen habe, mit einem ganz witzigen Gag, den sich world Caribbean ausgedacht hat. Es hatte nämlich jeder ein, ein, ein Armband bekommen, das man also umlegen musste. Und das hat dann äh, ja ferngesteuert das Blinken und Leuchten angefangen. Also dieses, dieses Lied Fireworks, was die Taufparty gesungen hat, Jetzt kann man in dem Theater von dem Kreuzfahrtschiff natürlich kein Feuerwerk abbrennen. Und diese blinkenden, bunt blinkenden Armbänder haben dann so ein bisschen dieses Feuerwerk vielleicht simuliert, wenn man so will. Es war ganz war ganz eindrucksvoll zu sehen, wirklich im gesamten Theater, das sind ja dann über 2000 Leute, da also im gesamten Theater rundherum diese Armbänder geblinkt haben. Ja, hatte... War eine nette Idee. Sagen wir wo, so.
1: wo wurde eigentlich dieses Schiff gebaut?
0: Na, in Deutschland natürlich. Also... Gute, gute, solide Schiffe werden ja in Deutschland gebaut, also bei der Meyer in Papenburg.
1: Und da gab es natürlich auch die üblichen Probleme, das Schiff dann aufs Meer zu bekommen, weil das Schiff ist ja ziemlich groß.
0: Ja, Probleme kann man nicht sagen. Ja, es ist das drittgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Also die Allure äh, und die Oasis of the Seas sind größer und dann ist gleich Quantum und Anthem of the Seas äh, quasi die zweitgrößte Schiffsklasse der Welt. Ähm, das ist so das Größte, was die Meierwerft, glaube ich, noch über die Ems irgendwie rausbringt in die Nordsee. Probleme würde ich es nicht nennen. Es ist eine große Herausforderung. Man muss auf auf Ebbe und Flut achten. Es muss äh, ein Stauwehr, also der Fluss muss ziemlich lang angestaut werden, dass das Wasser tief genug ist. Es wird ja auch rückwärts rausgeschleppt. Also das Schiff fährt da nicht aus eigenem Antrieb äh, über die Ems. Aber das ist planstabsmäßig geplant. Äh, Meierwerft weiß da genau, was sie machen. Die machen das ja regelmäßig und haben ja auch regelmäßig so große Schiffe inzwischen und insofern ist es eine unkomplizierte Geschichte die viel viel fachwissen viel expertise verlangt aber inzwischen sowas wie Routine ist. Also Probleme gibt es in dem Sinne eigentlich da nicht, das über die, die Schiffe über die Ems zu kriegen. Jetzt hat die, die Meyer Werft hat natürlich jetzt für die Zukunft, haben sie mehr Möglichkeiten. Sie haben ja die STX Finnland Werft gekauft, im Übrigen inzwischen tatsächlich zu 100 Prozent übernommen. Am Anfang hatten sie ja 70 Prozent. Jetzt haben sie vom finnischen Staat noch die restlichen 30 Prozent übernommen oder übernehmen sie demnächst und haben dann natürlich in Finnland nochmal ganz andere Möglichkeiten unter Umständen noch größere Schiffe zu bauen, die man vielleicht dann in Papenburg wirklich nicht mehr bauen kann.
1: Wollte ich nämlich gerade fragen. die haben ja in Toku ist das, glaube ich, ne? Genau. In Toku haben sie ja die Werft gekauft, da wollte ich eben gerade fragen, ob das äh, da möglich ist, größere Schiffe zu bauen. Du hast die Frage schon beantwortet. Dann kann ja, ich also im
0: Prinzip kann man dort, ähm, ja du gut, das Trockendock hat natürlich das Baudock hat auch irgendwo wahrscheinlich seine seine Grenzen, aber dort ist ja die Oasis, die Alu of the Seas, gebaut worden. Und ähm, die sind vor allem ein Stück breiter äh, als die als die Anthem und die Quantum. Und von der Länge her hat das doch eh kein Problem. Also dort könnte man noch mal ein gutes Stück größer bauen, wenn man das wollte.
1: Kommen wir mal zum Schiff selbst. Du hast es ja schon gesagt, das ist das drittgrößte Schiff. Ich will jetzt gar nicht mal diese Frage stellen, wie viel Passagiere passen da drauf? Aber zumindest mal die Länge hätte ich dann doch gerne, weil das ist so für mich immer so das Maß. Wie lang ist denn ungefähr dieses Schiff? Über 300 Meter, das ist klar. Und ich sehe gerade über die Kamera, dass der schon wieder verzweifelt. Und,
0: na, verzweifelt, <lacht> aber ich, diese
1: Frage ich, kommt immer. <lacht>
0: Es gibt so viele Standardfragen, die du mir stellst und äh, auf alle vorzubereitet sei es dann gar nicht so leicht und ich muss einfach ehrlich zugeben, ich kann mir die konkreten einzelnen Zahlen, kann ich mir jetzt wirklich im Detail nicht alle merken, will ich mir auch gar nicht merken, Es ist im Studium habe ich mal gelernt, man muss wissen, wo es steht, Ähm, das tue ich äh, und das zu finden dauert einen Moment, aber jetzt habe ich es auch gefunden, es sind 347 Meter und 75 Zentimeter in der Länge. So, also, um das also mal in Verhältnis setzen, sind Schiff. knapp 350 Meter, Oasis Allure sind 360 Meter lang, Die next, kle- das nächst kleinere Schiff ist dann die Norwegian Epic mit 329, nee, natürlich ist die Queen Mary 2, ist natürlich ein äh, guter Steckel, die Queen Mary 2 ist 345, so. Also, Quantum, äh, Quantum und äh, Anthem sind... 2 Meter und 75 länger als die Queen Mary 2. So, um das einfach mal ins Verhältnis zu setzen. Und die Oasis Allure sind gute 10 Meter nochmal länger.
1: Kann man sagen, dass diese zwei Schiffe, Quantum of the Seas und Anthem of the Seas, dass es Spaßschiffe sind? Kann man das so sagen?
0: Ja, würde ich, würde ich äh, auf jeden Fall unterschreiben, so klar. Es gibt natürlich wirklich tolle Attraktionen die auch so in der Form noch nie auf hoher See irgendwo angeboten worden sind, Jetzt kann man natürlich immer fragen, braucht man sowas denn auf hoher See? Nein, brauchen tut man es natürlich nicht. Das Schiff fährt auch ohne. Aber es ist schon ganz witzig und reizvoll, was sich Royal Caribbean wieder hat einfallen lassen. Es ist ein, ja, eine Autoscooterbahn auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, kann ich ja auf den Jahrmarkt zum Autoscooter fahren gehen. Aber ich finde es sehr, sehr lustig. Einfach mal einfach so Autoscooter fahren zu gehen, ohne ohne dass ich Zuckerwatte essen und ein, zwei Liter Bier trinken muss am Oktoberfest, bevor ich da hingehe. Also ich finde es witzig. Es ist eine nette Idee. Gleichzeitig kann man in diesem CPlex nennt sich dieser ja, Indoor-Autoscooter-Bereich, kann man auch Rollschuh laufen auf der Bahn oder durch Basketball spielen, alle möglichen Sportarten betreiben. Am Abend kann man das Ding noch als Disco benutzen. Und man kann auch ähm, tatsächlich äh, Zirkustrapez dort üben. Also man kann sich an ein Trapez hängen und und sich mal wie ein Artist fühlen und dort schwingen und und ähm, ausprobieren, wie sich das anfühlt an dem Trapez zu hängen. Also lauter sich verrückten Dinge, äh, wenn man so will. Es gibt äh, natürlich den Flowrider, also den ähm, Wellenreit-Simulator, den haben ja viele Royal Caribbean-Schiffe inzwischen. Und das, was ich jetzt persönlich auf der Quantum schon mal ausprobiert habe, jetzt auf der Anthem wieder. Und was ich Absolut klasse finde, was mir irrsinnig Spaß macht, ist das Ripcord. Ein, ja, wie soll man das nennen? Ein, ein, ein vertikaler Windkanal, in dem man Fallschirmspringen simulieren kann. Also das ist wirklich, wo auch professionelle Fallschirmspringer trainieren in solchen Anlagen. Also eine hohe, breite Röhre, wo es kräftig von unten bläst und wo man mit dem entsprechenden Anzug sich ja in den Wind legen und fliegen kann. Ähm, Wenn man viel Übung hat, kann man dann tolle artistische Kunststücke da machen. Als Anfänger ist man froh, wenn man überhaupt irgendwie sich gerade halten kann und ohne Hilfe des Instruktors einfach mal ruhig in der Luft liegen kann. Aber es macht irrsinnig Spaß da drin, äh, ja einfach zu fliegen. Auf einem Kreuzfahrtschiff fliegen. Verrückt.
1: Muss man da extra dafür bezahlen, wenn man das machen möchte? Oder äh, kann man sich einfach einstellen und loslegen?
0: Also grundsätzlich kann man anstellen und loslegen, so wie ich das jetzt verstanden also bisher hieß es, es sei komplett kostenfrei, so wie ich es jetzt verstanden habe, wird es wohl in Zukunft wahrscheinlich auch, um die Nachfrage so ein bisschen zu regulieren, äh, kann man wohl 30 Sekunden, eine halbe Minute kann man kostenlos rein und wenn man dann länger oder nochmal rein möchte während einer Kreuzfahrt, dann kostet das extra ist aber natürlich auch irgendwie nachvollziehbar. Du hast vorher nach der Passagierzahl gefragt. Es sind 4.200 Passagiere ungefähr. Bis zu, wenn sie Maximalbelegung knapp 5.000, also 4.905. Ich habe die Zahl nämlich jetzt auch gefunden. Dann kann man sich natürlich vorstellen, der Aufwand in, in so, so einem Windkanal ist sehr, sehr groß in diesem Simulator. Und es ist ja, in einer Woche nicht zu schaffen, alle 5.000 Passagiere da durchzulotsen. Das heißt, man muss irgendwo so ein bisschen regulieren. Insofern man kann es mal ausprobieren, kostenlos, das auf jeden Fall. Und wenn es einem so richtig viel Spaß macht, dann kann man bezahlen und das ein bisschen länger machen. Solche Anlagen gibt es im Übrigen an Land auch, aber das Spaßige auf dem Kreuzfahrtschiff ist natürlich, dort ist es einfach gleich um die Ecke. Ich muss nicht groß irgendwo hinfahren, sondern ich mache das dort einfach mal schnell.
1: Ich wollte gerade fragen, eine halbe Minute ist ja jetzt nicht wirklich lang. Reicht
0: es ist nicht das? wirklich lang. Äh, um reinzuschnuppern, ja, es ist, ähm, ich sag mal, es ist auch relativ anstrengend. Also gerade wenn man wenig Übung hat, verkrampft man da drin ja auch ganz schnell. Man muss auch wahnsinnig viel beachten. Man muss den Kopf hochhalten, man muss die Beine, die Arme in einer bestimmten Stellung halten, man muss auf Signale des Instruktors achten. Am Anfang ist es schon eine Herausforderung, sage ich mal, das alles zu berücksichtigen. Und der Wind bläst ja doch sehr, sehr kräftig von unten. Also es ist anstrengend. Insofern ist eine halbe Minute zum Reinschnuppern schon mal ganz okay.
1: Das heißt, die Hälfte der Zeit, an der du auf dem Schiff warst, bist du in diesem Simulator gehangen?
0: Nee, weil natürlich <lacht> auch auf der Vorabfahrt die Nachfrage sehr, sehr groß war. Ich, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich nehme mal an, dass ich zwei, drei Minuten drin war. Was aber wirklich vollkommen reicht. Man ist danach erstmal, schnauft man tief durch und setzt sich hin und ruht sich erstmal einen Moment aus, weil es doch echt anstrengend ist.
1: Übrigens, ab Folge 99 können Sie uns nicht nur hören, sondern Sie können uns auch sehen. Wir machen inzwischen auch auf Video, weil wir wollten uns schon immer mal im Fernsehen sehen, sozusagen. Jetzt versuchen wir das. Seit der Folge 99 können Sie uns auch im Video sehen und Sie hören uns und sehen uns nicht nur sprechen, sondern wenn sich das eben anbietet, so wie auch dieses Mal bei der Anthem of the Seas, blenden wir auch Bilder ein oder sogar kurze Videos, damit Sie sich einfach einen besseren Eindruck machen können von dem jeweiligen Sprich, von Schiff, von dem wir sprechen, oder von der jeweiligen Destination und so weiter... also schauen Sie auch mal in YouTube rein... Sie finden uns, wenn Sie einfach mal nach Krustrix suchen... da finden Sie uns ganz leicht... und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Kanal... Krustrix Kreuzfahrt Podcast ähm, abonnieren... und ähm, dann können Sie uns wie gesagt sehen und hören... also für beide Sinne... Äh, eine tolle Sache, mhm. wie ich finde... und äh, auch in dieser Folge werden Sie dann das eine oder andere Bild... von der Anthem of the Seas sehen können... Um,
0: zum Beispiel zum Beispiel ja. nämlich das ist nämlich noch eine äh, wirklich große Attraktion auf dem Schiff der North Star um, der Nordstern, um, ein, ein, ja, wie so, also ist auch ganz schwierig zu beschreiben. Es ist besser, wenn man sich das anguckt. Oder eben auf der Website natürlich in der Bildergalerie. Man muss ich unbedingt das Video dazu anschauen. Doch, ein, doch, doch. Ein, natürlich. <lacht> aber, aber man kann es also auf der Website auch angucken. Ein, ein langer Auslegerarm, wenn man so will. Am Ende dieses Auslegerarms hängt eine gläserne Gondel, in die man einsteigen kann. Und dann kann man sich wirklich in dieser Gondel zusammen mit, ich glaube 15, 16, 20 Leute passen da rein. Um, anheben lassen, bis auf wirklich 90 Meter über dem Meeresspiegel, also auch hoch über das Schiff hinaus. Man kann das Schiff von oben anschauen, man kann das Schiff auch wirklich während das Schiff fährt von der Seite angucken. In unserem Fall war auch zu viel Nachfrage, zu wenig Zeit, deswegen ist der Arm nur nach oben gegangen, nicht auch noch zur Seite raus, aber prinzipiell schwenkt dieser Arm also auch noch zur Seite, über die Bordwand hinaus und man kann wirklich das Schiff quasi von au- auf, auf dem man gerade fährt, quasi von außen, von oben ähm, bei der Fahrt beobachten, das ist schon was äh, sehr witziges.
1: Aber ich kann mir vorstellen, sowas macht dann so richtig Spaß, wenn es richtig Wellengang gibt, ja, dann wird aus dem Nordstar The Wash-Maschine.
0: Ja, <lacht> <lacht> Nein, so hoch schwappen die Wellen dann Gott sei Dank nicht, aber ich äh, fürchte, wenn, wenn der Seegang oder da der Wind zu stark wird, wird das Ding natürlich nicht mehr fahren, weil das dann vermutlich etwas zu gefährlich ja, aber da würde. würde glaube ich auch, kein, würde dann glaube ich auch keinen wirklichen Spaß mehr machen.
1: Wie sind die Kabinen? Also, du warst vermutlich mal wieder auf einer Balkonkabine oder?
0: Ja, wir waren in der Balkonkabine.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wie es auch anders es sein? ist in dem
0: Fall aber wirklich Zufall, weil, wie gesagt, es war ja auf Einladung von Royal Caribbean, das war so also eine Vorabfahrt, die man auch regulär nicht buchen konnte. Und äh, da hat man auch keinen Einfluss drauf, welche Kabine man bekommt. Aber üblicherweise äh, haben wir da eigentlich eine Balkonkabine jetzt bis jetzt immer gehabt. Ja, die Kabinen. Nichts übermäßig Besonderes. Zweckmäßig eingerichtet äh, vom Design. Recht ruhig und hell die Betten finde ich sehr bequem, die Ecken wieder etwas weniger abgerundet, wie sonst auf Schiffen in letzter Zeit öfter mal, das heißt, die Füße hängen unten nicht raus. Es ist genug Platz in der Kabine. gibt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zur Kabine zu sagen. Es ist eine schöne, ordentliche Standardkabine mit Vorhängen, was, was mir immer ganz wichtig ist, die Vorhänge dicht, also licht dicht und so abgeschirmt dass wirklich von außen auch wenn es draußen heller wird äh, nahezu kein licht reinfällt ähm, das heißt ich kann wirklich bei dunkelheit schlafen was mir immer persönlich sehr wichtig ist vielleicht was man was man ergän- erwähnen muss dass es auf der auf der os äh, ist auf der os auf der quantum und auf der Anthem äh, eine, eine neue besonderheit die ich wirklich als eine große Errungenschaft sehe, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Es gibt keine Magnetkarten mehr, mit denen man sich die Türen aufsperrt. Also die Bordkarte ist keine Magnetkarte mehr, sondern es wird mit RFID-Technik gearbeitet, also eine Funktechnik, was den riesengroßen Vorteil hat, dass man nicht mehr mit dem Handy oder mit einem Magneten seine Karte irgendwie zerstören kann und dann nicht mehr zu seiner Kabinentür reinkommt. Also RFID ist da sehr zuverlässig und funktioniert immer. Und es gibt zusätzlich auch noch für jeden Passagier einen, einen Armband, das schaut so ein bisschen also aus Silikon, das schaut so ein bisschen wie eine Armbanduhr aus, nur dass keine Uhr dran ist. Auch da ist dieser RFID-Chip drin und ich brauche eigentlich meine Bordkarte nur noch zum Landgang und zur Ausschiffung. Ansonsten kann ich wirklich mir einfach dieses Armband rummachen und dran lassen und damit überall bezahlen, zu meiner Kabinentür reingehen, was ich jetzt sehr, sehr bequem finde, auch wenn man zum Beispiel mal in die Sauna geht oder in, zum, zum Schwimmen in den Pool oder so, wusste man nie so recht, wohin mit dieser Karte eigentlich und hatte immer Angst, dass er dann, wenn man den Bademantel auf dem Liegestuhl liegen lässt, dass die einem jemand klaut oder versehentlich mitnimmt. So kann man jetzt wirklich dieses dieses Armband einfach um den Arm rumlassen, finde ich persönlich sehr, sehr praktisch, sehr, sehr bequem.
1: Ich frage ja immer auch ganz gerne, wo dein Lieblingsplatz auf dem Schiff ist, weil... Mir geht es ja genau wie dir. Es gibt immer so einen Platz, wo ich denke, da bin ich am liebsten. Meistens am Hektarschiff ist bei mir. Wie war das jetzt auf diesem Schiff bei dir?
0: Ich, also so einen wirklichen Lieblingsplatz traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Das liegt nicht daran, dass es sowas da nicht gibt. Ich, ich habe schon so einen Favoriten, der wahrscheinlich mein Lieblingsplatz würde. Aber ich war sowohl auf der Quantum als auch auf der Anthem jeweils zwei Nächte. Also keine richtig längere Kreuzfahrt, sondern man kommt da an Bord und hechelt sich eigentlich so durch von Termin zu Termin. Man versucht, dieses riesengroße Schiff zu fotografieren. Ich habe diesmal auch Panoramafotos gemacht von dem ganzen Schiff, bin ich gerade am Bearbeiten. Also das wird, wenn ja, wenn die Folge online ist, dann werden wahrscheinlich auch die Panoramabilder auf äh, Crosstrix.de schon zu sehen sein. Also das Fotografieren, die Panoramabilder machen, ein paar Videos machen, Interviews führen, Pressekonferenzen äh, zu allen möglichen Terminen. Da hechelt man so durch, dass man natürlich jetzt einzelne Stellen des Schiffs nicht wirklich in Ruhe genießen kann. Man kann sich das alles anschauen, kann sich vorstellen, wie wäre das, wenn ich jetzt eine Stunde Zeit hätte und mir einfach mal die Füße hier langstrecken könnte, aber wirklich tun kann man es nicht. Und insofern, ich ich glaube, ich glaube, mir würde ganz hervorragend es äh, gefallen im, in, in dieser Launch am Heck in dem äh, 270. Äh, das ist eine Launch, die ist mehrstöckig mit einer riesengroßen Fensterfront nach hinten und, und noch so ein kleines bisschen links und rechts zur Seite. Mit Blick wirklich äh, nach hinten raus aufs Meer, wunderschön eingerichtet ähm, Ganz abwechslungsreiches Mobiliar, also auch teilweise schöne, hohe Ohrensessel und also was, wo man sich einfach reinfläzen kann, wo man es sich richtig gemütlich machen kann. Irgendwo in eine Ecke zurückziehen und lesen, mit integriert ist da auch eine Bibliothek. Dort ist es richtig schön. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir einfach ein Buch nehme und mich hinsetze und dann einfach mal den Vormittag durchlese und die, die, die Welt rund um mich welt sein lasse. Toller Ort, wirklich ein ganz toller Ort. Und am Abend wird das Ganze eigentlich noch toller, weil da erweckt das ganze Ding dann zum Leben. Dort finden nämlich auch richtig hochtechnisierte Shows statt. Es gibt dort Roboterarme, an denen riesengroße Monitore befestigt sind, die sich dann entsprechend natürlich computergesteuert bewegen. Diese riesigen Glasfronten werden zu Projektionsleinwänden. Also das wird dann eine wirklich eine Gigantische Bühne, die da plötzlich im Hintergrund entsteht, die mit Video entsprechend äh, gestaltet werden kann. Überall in dieser Lounge sind sind Stellen, wo aus der Decke, aus dem Boden irgendwelche Hebebühnen, äh, Artisten rauskommen können, von oben, von unten sich abseilen, äh, irgendwelche Bühnen, die sich anheben, wieder absenken können. Also da äh, die Show, äh, die sie da äh, dann gezeigt haben, äh, das ist Allein schon von der Technik her, von der Bühnentechnik her, die da stattfindet. Äußerst faszinierend. Also auch am Abend durchaus ein ganz, ganz spannender Ort.
1: Du ist, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet, das Fahrgebiet dieses Schiffes. Die will ja gar nicht so weit weg sein, ne?
0: Nee, die ist stationiert in Southampton und wird von dort aus, ähm, ja, Routen, Westeuropa, Kanaren, ich glaube auch Mittelmeer ist dabei, also Eben das, was man von, von Großbritannien aus äh, erreichen kann Richtung Süden, wird sie in dem Sommer fahren und geht dann im Herbst äh, über den Atlantik nach New York, beziehungsweise äh, Royal Caribbean hat ja ihren Hafen gegenüber in New Jersey, in Bayonne, nennt sich Cape Liberty dort, ist aber auch in Sichtweite von Manhattan, in Sichtweite zur Freiheitsstatue äh, und dort wird sie vorerst dann dauerhaft ganzjährig stationiert sein. Und von dort aus eben äh, Neuengland, äh, Bahamas, ähm, Bermudas und äh, Karibik fahren.
1: Und wenn man dann so durchs Meer schippert, möchte man ja auch was futtern. Äh, und oh, das ja. kann man, glaube ich, ganz gut auf der Anthem of the Seas, oder?
0: Ja, die Restaurantvielfalt ist natürlich enorm groß. Ähm, ich habe jetzt die Restaurants, die die Anzahl nicht mehr genau im Kopf es sind über 20. Es sind allein vier große Hauptrestaurants ist ja so ein neues Konzept, was mit der Quantum äh, die Rederei schon begonnen hat, dass man vier große Hauptrestaurants hat: ein American Icon Grill, also mit klassischer amerikanischer Küche, wobei man jetzt sich nicht nicht Burger so vorstellen muss, sondern wirklich traditionelle amerikanische Küche, äh, vielleicht auch schöne Südstaaten mal ein Chambalaya aus aus New Orleans oder sowas, äh, natürlich anständige Steaks. Dann gibt es äh, das Chic, das ist ein bisschen moderne leichte äh, internationale Küche. Es ist das Silk asiatische Küche, wobei auf der Anthem da so ein bisschen Schwerpunkt auf indischer Küche liegt. Das ist ja in Großbritannien. Man sagt ja immer, die beste Küche, äh, beste indische Küche außerhalb von Indiens gibt es in Großbritannien. Also die Briten essen sehr gerne Indisch, deswegen da ein kleiner Schwerpunkt in der Speisekarte auf Indisch. Und welches habe ich vergessen? Ja, natürlich, das das formelle Restaurant, The Grande. The Grand Day, glaube ich, sprechen die Amerikaner das aus. Dort ist also jeden Abend formeller Abend. Dort geht man also immer in den Anzug und und zumindest in Hemd. Krawatte ist, glaube ich, nicht Pflicht, aber kann man natürlich machen. Also so ein bisschen feineres, formelleres Restaurant, wenn man das möchte, auch mit internationaler Küche. Und ich kann mit diesem Konzept, das sich Dynamic Dining nennt, kann ich jederzeit in jedes beliebige Restaurant gehen. Also ich muss da nicht, äh, habe keine festen Tischzeiten, nicht jeden Abend denselben Tisch oder sowas, sondern ich kann wirklich reservieren, wann und wo ich will. Also wie in einer großen Stadt, wo ich mir einfach überleg, Heute Abend möchte ich asiatisch essen. Und wann will ich? Oh, ich heute mal ein bisschen später um neun. Dann reserviere ich halt für neun im Asiaten äh, einen Tisch. Und morgen will ich vielleicht formell essen und, und ziehe mich schick an, lass vorher noch ein tolles Foto machen und gehe dann äh, vielleicht schon um sieben mal zum Essen. Das geht auf dem Schiff alles. Aber man hat dann auch bei der Quantum of the Seas gesehen, wo man das Konzept das erste Mal eingeführt hat, dass nicht alle Passagiere, vor allem auch Stammpublikum, nicht so richtig glücklich damit ist, dass sie ihren Stammkellner nicht mehr haben, dass sie sich immer wieder einen neuen Tisch suchen müssen oder, oder vorher ausführlich reservieren müssen für jeden Abend, um zu der Zeit was zu kriegen, wo sie wollen. Und deswegen hat man zusätzlich noch das sogenannte Dynamic äh, Dining Dynamic Dynamic Classic eingeführt, wo man dann genau das wieder haben kann, wo man also seinen festen Tisch, seinen festen Kellner hat, aber durch diese vier Restaurants jeden Abend durchrotiert. Das heißt, Also der Tisch steht ungefähr immer an derselben Stelle, aber immer in einem anderen Restaurant. Und die Kellner wandern quasi mit einem mit. Disney Cruise Lines macht sowas schon sehr lange, dieses Rotating äh, Dining. Äh, und Royal Caribbean hat sich das da so ein bisschen abgeguckt. Und ähm, dass man dann dadurch eben auch jeden Abend Abwechslung hat, aber seine gleichen Tischgenossen hat, denselben Kellner hat und dadurch so ein bisschen was Vertrautes, äh, eher Klassisches hat. Und dann gibt es natürlich nebenbei noch ganz viele andere Restaurants. Das ist zum Beispiel das Devinly Decadence. Ähm, klingt erstmal das nach nach gut, sehr ja. opulent. Ja, ist aber ein bisschen was anderes. Äh, Devinly Decadence ist ein Restaurant von ähm, Devin Alexander. Devin Alexander ist als, ich glaube, Jurymitglied von, dem, von der amerikanischen Version von The Biggest Loser äh, bekannt geworden. Und serviert dort, da hat dort also ein Menü zusammengestellt mit, mit sehr kalorienreduzierten Gerichten. Also dort sind alle Hauptgerichte unter 500 Kalorien. Jetzt kann man natürlich mehrere Hauptgerichte essen und die Kalorien wieder in die Höhe schrauben. Aber prinzipiell kriegt man dort sehr feines, sehr leckeres Essen mit sehr, sehr wenig Kalorien, wenn einem das also sehr wichtig ist. Das war am Anfang mal ein Zuzahlungsrestaurant, ist inzwischen aber tatsächlich auch kostenlos verfügbar. Dann hat Jamie Oliver hat ein Restaurant an Bord, das ist nicht kosten- kostenlos, da zahlt man also à la carte, äh, nämlich Jamie's Italian in, in Großbritannien sehr beliebt, also ein, ich denke sehr, sehr feines italienisches Restaurant von Jamie Oliver ähm, und, und, und. Also es sind ganz viele weitere Restaurants, die an Bord noch sind. Wonderland ähm, ist so ein bisschen ein ein ja ganz experimentelle, ähm, überraschende Küche, die so ein bisschen an mit, mit Alice in, äh, im, im, im Wunderland dekoriert ist, das Restaurant. Also da ist eine ganz, ganz große Vielfalt, wo man wirklich ja jeden Abend woanders hin kann, ganz viel Abwechslung kriegt.
1: Franz, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist schon komisch, wenn eine Kamera auf eingerichtet ist, oder?
0: Ach ja, ich, äh, man kann <lacht> sich daran gewöhnen. Ich, ich habe ich hab mir ja meine, meine Bildschirme hier so eingerichtet, dass ich direkt hinter der Kamera... Ähm, das Skype-Fenster offen habe, wo ich dich sehe. Das heißt, ich rede einfach mit dir und nicht mit der Kamera. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, weil ich gehöre so zu den Menschen, die auch nicht mit ihrem, mit ihrem Handy reden wollen. Ähm, also Sprachsteuerung am Handy ist was, was mir absolut zuwider ist und ich will auch nicht mit Kameras reden. Ähm, Aber wenn ich dich dahinter sehe, dann spreche ich einfach mit dir und dann passt das schon.
1: Gut. Das kann ich leider so nicht einrichten, weil ich habe hier eine Dachschräge, Ich bin hier unter dem Dach und ich habe einfach nicht den Platz, hinter der Kamera noch irgendwie einen Laptop hinzustellen. Aber vielleicht kriege ich das auch irgendwann geregelt. Aber ähm, wir werden uns in einer Woche wiedersehen, am nächsten Mittwoch. Und äh, dann werden wir mal mit einer kleinen Serie anfangen. Und zwar haben wir nach der Aufzeichnung der 100. Folge haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt sind noch so viele da und viele haben eine Frage und haben gesagt, okay, dann stellt uns doch einfach die Fragen und wir versuchen sie so gut wie es geht zu beantworten und diese Fragen und die Antworten natürlich, die werden wir so Stück für Stück in unseren nächsten Folgen dann auch senden, zum Beispiel nächste Woche eine Frage von Dotti, die ja schon mal bei uns zu Gast war in der Folge 79, weil sie mal eine wunderschöne Reise gemacht hat und uns davon erzählt hat. Sie hatte auch eine Frage und die stellt sie uns in der nächsten Folge. Das wird dann die Folge 102 sein. Das war die Folge 101, Franz. Und äh, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, weil wir zeigen ihn ja jetzt am Samstagabend auf. (lacht) Tschüss, Franz.
0: Tschüss, bis dann. Servus.